0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hallo, ich bin Katja Engelhardt und moderiere den BR-Serien-Podcast Skip Intro, zusammen mit meiner Kollegin Vanessa Schneider. Normalerweise läuft Skip Intro jeden zweiten Sonntag. Im Bayern 2 Sommerradio aber bringen wir Ausgaben von unserem Serien-Podcast hier im Nachtstudio. Warum über Serien sprechen? Weil Serien, zumindest die wirklich interessanten, ja immer auch ein Spiegel dessen sind, was uns umgibt. Von solchen Momentaufnahmen werden wir in dieser Stunde zwei vorstellen. Die Arztserie Grey's Anatomy zeigt uns, wie fiktive Stoffe die Corona-Epidemie behandeln können, mit mehr oder weniger Erfolg. Vorher aber stellt Vanessa Schneider die Serie Katakomben vor. Die spielt in München und zeigt dabei doch so ein ganz anderes München, als es die meisten von uns kennen. Der Serienvorstellung folgt ein Gespräch mit dem Regisseur Jakob M. Erwa.
2: Unter der Münchner City liegt ein weit weitverzweigtes und sehr gefährliches Tunnelsystem. Zum Teil einfach zugänglich durch Parkgaragen oder U-Bahn-Schächte, wenn man weiß, wo man suchen muss. Es ist ein Rückzugsort der unsichtbaren und Abgehängten, denen die Politik und Gesellschaft keinen Platz einräumt. In der Serie Katakomben dringen ausgerechnet die wohlhabenden Münchner Jugendlichen in diese sexy abgefuckte Hi. Welt des Untergrunds ein und feiern hier illegale Partys. Was, Was? Danke, dass du mich überredet hast. Mega! <lacht> Was geht, ihr süßen
0: Komm, geh mal davor, das ist besser als Sound.
2: Auf dieser Party läuft jedoch alles schief. Ein Feuer bricht aus und in der Panik verliert die Hauptfigur Nelly ihren jüngeren Bruder Max und dessen wohlsituierte Freunde aus den Augen. Tut mir leid, ich kann sie hier nicht mehr durch. Ich muss. Mein Bruder, der ist unten noch irgendwo. Max! Die Serie verknüpft dramaturgisch geschickt und sehr spannend mehrere Perspektiven miteinander. Nellys Suche nach ihrem verschollenen Bruder ist nur ein Teil der Story von Katakomben. Wie ein Puzzle setzt sich Folge für Folge die ganze Geschichte eines Unglücks zusammen und fragt nach den Ursachen und Schuldigen. Hi. Gleichzeitig gibt jeder dieser Handlungsstränge Einblick in eine der vielen gegensätzlichen Realitäten der bayerischen Musterstadt. Die des obdachlosen Mädchens, das mit ihrer Wahlfamilie in den Katakomben lebt. Wir sehen die korrupte Baurätin, die sich die luxuriöse Villa mit ihren beiden wohlbehüteten Kindern teilt und den Jungen aus dem Plattenbau, der gern zu Münchens Glitzerwelt gehören würde. Aber auch eine idealistische Bauunternehmerin und eine Polizistin, die auf der Suche nach ihrer drogenabhängigen Tochter alle Regeln bricht. Ihre Welten kollidieren im Münchner Untergrund. Und genau da beginnt auch jede der sechs Folgen im selben Moment, nur aus einer anderen Sicht. Die Serie beleuchtet unterschiedliche gesellschaftliche Blickwinkel, will dabei aber nie belehren. Die Kontraste zwischen Arm und Reich, oben und unten sind gut ausgeleuchtet von Regisseur und Headautor Jakob M. Erwer. Solche Kontraste bergen immer auch die Gefahr von Verkürzung. Aber die Figuren wirken selbst dann noch authentisch und glaubwürdig, wenn sie gerade knapp am Klischee vorbeischrammen. Wie Nelly die in ihrem Insta-worthy Zimmer Champagner köpft und sich mit ihrem besten Freund Janosch stylt, als wäre ihr Leben ein Werbespot, um sich wenig später als mutige, pflichtbewusste junge Frau zu beweisen. Während sich hinter der lauten Fassade von Janosch ein verschwiegener Junge mit einer komplizierten Familiengeschichte verbirgt, nicht nur die Charaktere, auch das super diverse Casting bricht mit Publikumserwartungen. Die Rollen möglichst selbstverständlich divers zu gestalten und zu besetzen, ist Regisseur und Headautor Jakob M. Erwer wichtig. Das merkt man auch daran, dass eine Figur ganz nebenbei das Gender-Sternchen spricht. Und es funktioniert.
1: Die KollegInnen haben Sie als eine der ErsthelferInnen geführt. Da hätte
2: ich noch ein paar Fragen. Katakomben trägt in der Inszenierung und Sprache manchmal ein wenig dick auf. Um einer Stadt, die so sehr vom Schein lebt wie München, den Spiegel vorzuhalten, ist das aber genau der richtige Ansatz. Ich wohne auch schon länger in München, hat aber von den Katakomben unter der Stadt noch nie gehört. Anders als der Berliner Untergrund ist das Tunnelsystem unter der bayerischen Hauptstadt nämlich nicht so bekannt. Ich habe von dem Serienstart mit dem Head-Autor und Regisseur der Serie gesprochen, Jakob M. Erwer. Der hat selbst lange in München gelebt und hier an der Hochschule Hochschule für Fernsehen und Film studiert. Also, der kennt die Stadt ganz gut. Der Produzent Florian Kammhuber hatte die Idee zur Serie und hat ihn sofort mit dem Setting angefixt.
0: Also, mich hat erstmal natürlich interessiert, dass es das in München auch so gibt und welche Größe das da stattfindet und was da drin stattfindet. Sozusagen einfach auch tatsächlich der soziale Hintergrund, den fand ich total spannend. Und das Perfide dran ist ja, dass diese Katakomben so als eine Art Grauzone irgendwie auch wirken und funktionieren, dass da unten was akzeptiert wird, sozusagen was sonst eigentlich verboten ist, also sozusagen Drogen, Prostitution, all diese Dinge, die an der Oberfläche eigentlich nicht akzeptiert und nicht toleriert sind, werden da unten sozusagen wird weggeschaut. Und dieses Wegschauen fand ich natürlich total spannend. Was heißt nämlich dieses Wegschauen? Das Wegschauen heißt, man akzeptiert es da unten, aber aus welchem Grund? Und wenn man das ein bisschen weiterdenkt, kommt dann ganz schnell dazu, dass München sich natürlich rühmt als diese schöne, diese saubere Stadt und dann wird es natürlich, wenn man das dann zusammenpackt und zusammenfließen lässt im Kopf, wird das natürlich ein sehr sehr perfides Spiel, das sozusagen eigentlich das, was man oben nicht sehen will, wohin verdrängt wird, wo es vor sich hinblubbern soll, scheißegal was passiert uns egal, Hauptsache es ist nicht oben und verschandelt das Schattbild nicht und das ist was was ich schon ziemlich hart finde, ein ziemlich hartes Statement unserer Gesellschaft, dass man sagt die Dinge, die wir anpacken sollten, die wir anpacken sollten, die natürlich Zeit aufwenden und Geld kosten einfach wegzuschieben und sie aus den Augen zu verlieren. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum wir die Menschen, die unter Anführungsstrichen da unten wohnen, die da unten leben oder überleben, gerade in der kalten Jahreszeit, die Unsichtbaren nennen, weil das die sind, die von der Gesellschaft eben nicht gesehen werden slash gesehen werden wollen.
2: Man sieht in der Serie ja kaum so klassische Münchenbilder. bilder ne? Die Altstadt kommt eigentlich gar nicht groß vor. Keine Prachtstraßen, keine Isar. Stattdessen ist da diese ätzende Baustelle am Hauptbahnhof. Im Plattenbau, Werksviertel am Ostbahnhof habe ich entdeckt. Also zumindest ist mir sofort sehr bekannt vorgekommen, das große Bürogebäude, weil ich wirklich drauf schaue aus meinem Wohnzimmer. Dann habe ich so <lacht> schätzungsweise Bogenhausener Villen wahrscheinlich, also oder vielleicht auch in Nymphenburg, weiß ich nicht genau. Und natürlich die Unterwelt. kommt es ungefähr hin.
0: Ja, das ist richtig, genau. Ja.
2: Wonach habt ihr diese Locations ausgewählt und wofür stehen die auch?
0: Also für uns war es tatsächlich ganz wichtig, was du eingangs schon erwähnt hast, dass wir ein Münchenbild zeichnen, das jetzt nicht das klassische Münchenbild ist. Also nicht das, was man aus jeder Münchner Serie oder aus jedem Münchner Film oder aus jedem Münchner Tatort kennt, sondern dass wir da einen neuen Blick drauf haben, so ein Stück weit. Und vielleicht ist es da auch tatsächlich auch ganz gut, dass ich zwar da studiert habe in München, aber jetzt auch schon wieder lang weg bin. Und wir uns schon auch wirklich von den Büchern und von den Figuren und von diesen Welten und für uns war ein, Teil, ein großer, wichtiger Teil des Konzepts dieses Oben-Unten, von diesem Oben-Unten hoch nach oben, helle Räume, unten gedrungen, klein, dunkel, davon irgendwie haben leiden lassen, auch in der Suche und in der Wahl der Motive.
2: Für mich ist das so ein bisschen auch, steht es auch für diese ganzen Kontraste. Ne? Dieses Oben und Unten ist natürlich ein Kontrast, das Arm und Reich als Kontrast, dieses Dunkel und dieses Helle, sauber und... Ja, nach unserem Verständnis nicht ganz so sauber. Inwiefern hat so dieses Thema der Kontraste auch für dich visuell eine große Rolle gespielt bei der Umsetzung der Serie?
0: In den Räumen, habe ich ja schon erwähnt, ging es in erster Linie darum, dass die Welt oben, die reiche Welt, hohe Räume hat. Viel Glas, viel Licht, das Licht Tageslicht ist und drinnen viel goldenes Licht, Licht durchflutet. Und die untere Welt, die arme Welt oder die mittellose Welt, die Welt der Unsichtbaren, dafür aber sehr gedrungene Räume hat. Man spürt immer die Decken, man muss teilweise gebückt gehen. Es sind ganz enge Gänge, es ist viel Dunkelheit, es ist viel Düsternis. Und wenn da Licht ist, dann ist da, äh, ausgenommen vom Kerzenlicht, sehr viel kaltes Licht, so krankes, unter krankes Licht, grün und blau, das sich eben ins Licht mischt. Und das sich dann aber auch in den Gesichtern eben immer wieder spiegelt und reflektiert.
2: Wenn jetzt die Stadt für dich so ein Seriencharakter wäre, was sie ja eigentlich ist auch in der Serie, wie würdest du die oder ihn beschreiben,
0: die Stadt als Seriencharakter, das ist spannend. Ich habe nämlich lustigerweise zu unserer Szenenbildnerin damals gesagt, ich hätte gern, dass wir die Räume, in denen sich die, unsere Figuren bewegen, auch als Charaktere irgendwie begreifen und beschreiben. Und die Stadt wäre dann eigentlich, was ist das, eigentlich so ein amphibienhaftes Wesen, ein Shapeshifter, das so oder so sein kann, das dunkel und hell sein kann, das ein Stück weit das spiegelt, was die Personen sind oder wie sich die Personen fühlen, die sich darin bewegen.
2: Er hatte dann irgendwann euer Setting gefunden, aber eigentlich ist das ja auch nur der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte. Und die erzählt er ja dramaturgisch sehr geschickt aus diesen verschiedenen Perspektiven. Wie kam es jetzt dann dazu?
0: Das war eigentlich von Anfang an klar, dass wir das Thema oben, unten, äh, Armreich, dass wir das von unterschiedlichen aus unterschiedlichen Gesichtspunkten darstellen wollen und unterschiedliche Gesichten drauf haben wollen, ohne zu judgen, ohne zu urteilen, nur zu verurteilen, sondern dass alle die daran teilnehmen irgendwie eigentlich was richtiges was gutes wollen und durch die umstände plötzlich in etwas getrieben werden wo macht ausgeübt wird wo macht ausgenutzt wird wo plötzlich durch eine stellung durch eine soziale stellung plötzlich doch eine wertigkeit plötzlich da ist und die dann man entweder nutzt ausnutzt oder sie etwas besseres nutzt oder sich selbst zurücknimmt und das war eigentlich so das Ding, dass wir gesagt haben, so wollen wir unsere Figuren entwickeln. Wie stellen wir die am besten auf? Was sind Figuren, aus deren Sichten wir erzählen wollen? Was sind Figuren, die wir selbst spannend finden? Für mich auch immer ganz, ganz wichtig, wie kann ich eine gewisse selbstverständliche Diversität erzählen? Wie kann ich eine Vielfalt darstellen? Teilweise auch ohne zu hinterfragen, wo ich dann auch gerne bereit bin, das nicht zu erklären, sondern das sollen die Leute klarkommen, weil das ist unsere Gesellschaft. Und da waren dann sehr schnell diese vier... Handlungsstränge mehr oder weniger klar, die wir spannend fanden.
2: Und die auch alle irgendwie sehr München-typisch sind. Ne? Also gerade was diese Bauräten und ihre Geschichte angeht, die Jugendlichen, die sehr viel mehr Kohle zur Verfügung haben als der Durchschnittsmensch. Dann haben wir ähm, den Janosch natürlich. Ich komme gleich noch mal ganz kurz auf die anderen Figuren zurück. Aber was ich ja super spannend mhm. finde, ist, dass alle Figuren ja sehr, sehr ambivalent sind. Alle haben auch Schwächen, die sie potenziell zu Bösewichten machen Könnten. Und was ich hier so super spannend finde, ist, dass das alles Frauenfiguren sind. Ne? Besonders die Baurätin Anna Maler, die Bundespolizistin auch, Magdalena Kaltbrunner. Solche Charaktere kennt man meistens in der männlichen Variante. Was ändert sich, wenn diese Figuren auf einmal keine alleinstehenden oder nicht weiter definierten Männer sind, sondern auf einmal Mütter? Weil es sind ja beides Mütter.
0: Viel ändert sich, finde ich. Und deswegen finde ich auch oft Frauenfiguren spannender. Weil wir einfach so sozialisiert sind, dass wir immer noch in einer stark männerdominierten Welt leben und uns äh, und Gesellschaft uns bewegen. Allein durch diesen Fakt, allein durch das potenzielle Umdrehen des Geschlechts ergeben sich manchmal ganz andere Stärkenverhältnisse, ganz andere Spannungsfelder in der Figur selbst. Weil das ein Mann, wäre es das selbstverständlich, dass er das easy peasy jonglieren kann. So, das, dass, äh, da wird, da wird schon jemand auf die Familie aufpassen. Und bei einer Frau hängt bei uns immer, so fortschrittlich wir auch uns äh, selbst halten wollen. Ja, aber wie macht sie das dann mit den Kindern? Und das ist ein Ding, was ich gerne mitschwingen lassen möchte und was ich spannend finde, weil ich finde, darüber müssen wir uns Gedanken machen als Gesellschaft. Auch wenn man sagt so, ja, also allein das Thema Gendern, wenn man dann sagt so, ja, come on, also wenn ich jetzt Beamte sage, dann ist die Beamtin mit gemeint, aber Sprache formt, Sprache bildet ab, Sprache macht Bilder in unseren Köpfen. Das Mitmeinen ist ähnlich wie Gutmeinen, Es ist noch lange nicht gut. Und ich finde, daran müssen wir ganz stark arbeiten und das finde ich, Deswegen war es für uns einfach spannend, da viele Frauen vorzuschicken und die damit umgehen zu lassen. Und auch die können natürlich eine Härte an den Tag legen. Aber gleichzeitig springt halt oft was anderes mit, das teilweise dann auch in uns ZuschauerInnen, in RezipientInnen dann irgendwie vielleicht erst zutage
2: trifft. Und auch wie die Figuren innerhalb der Serie darauf reagieren, ne? mit welchen Erwartungen mhm. die auf diese anderen Figuren äh, treffen. Und auch der Vater von Janosch, den finde ich ähm, auch so eigentlich eine wunderbare Figur, die ist der ist so herzlich und so lieb und so vorteilsfrei. Das sind ja eigentlich so klassische Feminine Werte irgendwie oder auch was eigentlich mit einer Frau besetzt werden würde normalerweise. Also auch ja. da funktioniert es genauso. Ähm, ja. Ich finde es auch sehr auffällig, dass Jugendserien als erstes so diese Diversität wirklich zelebrieren und umarmen. Also ne, das mhm. hat bei Druck so richtig angefangen mhm. in Deutschland. Dann auch so Netflix-Serien wie Skylines oder How to Sell Drugs, Stichtag dann von Join, Carter Compton und dann auch Para, wir sind King. Warum glaubst du, ist das ausgerechnet bei Jugendserien so und auch so wichtig?
0: Puh, da kann ich jetzt nur mutmaßen, aber ich würde sagen, dass äh, die jungen Leute da einfach weiter sind und offener und äh, zeitgemäßer denken. Also, dass die das längst gehört haben, dass das passieren muss und dass das so nicht weitergeht und dass dieses Old-White-Man-Gedöns irgendwie einfach, dass das stirbt aus. Das stirbt sowieso aus und da kommt eine neue, frische Generation nach, die sehr sehr viel umsichtiger ist. Nicht überall, sicher nicht überall, aber wenn ich mich jetzt hier, hier umhöre, wenn ich meine Spazierrunden drehe, das ist, macht man ja zurzeit so, ich nenne es immer Spazier. Ich mache dann immer Spazierbier mit FreundInnen und dann mit jungen Leuten, treffe ich dann auch mal hier und da mal mit SchauspielerInnen und Quatsch mit denen und da wird zu 70% Prozent gechandert in der Sprache und das macht mein Herz auf, weil ich glaube, das so, das dauert nicht lang und dann ist es, dann haben wir es. Wir müssen ein bisschen arbeiten, glaube ja. ich, aber die jungen Leute sind da wesentlich weiter und wesentlich offener und äh, die Diskussionen sind da auch offener, glaube ich. Ja, denken einfach mehr in die Zukunft. Also ich meine, man sieht es ja auch, Fridays for Future bei eine Bewegung von Jugendlichen, die nach vorne denken.
2: So. Ja, ich glaube so, es dauert dann einfach jetzt noch 20 Jahre, bis Repräsentation dann auch in der Primetime im Erwachsenenprogramm selbstverständlich ist. Also wenn diese Generation selbst erwachsen ist und wir alte Menschen.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es das sehr viel schneller geht. Also ich glaube, allein die UFA hat sich ja jetzt auch so ein Diversity-Konzept vorgenommen, so eine Art Selbstverpflichtung. Und ich glaube, das wird weiter passieren. Also ich glaube, es geht schneller. Ich hoffe, ist vielleicht optimistisch, aber ich, da will ich gerne optimistisch bleiben. Weil ich das Gefühl auch habe in meinem Umfeld, auch die, auch andere RegisseurInnen, auch andere FilmemacherInnen das äh, sehr selbstverständlich leben und das auch pushen. Also auch wenn es mal irgendwie einen, einen schrägen Blick gibt, dann sagt mir ja, aber das ist meine Art zu erzählen. Also wenn ich jetzt in Gespräche gehe mit Produzierenden, dann sage ich auch, ich will es nur kurz einmal gesagt haben, So, ähm, ihr wisst, wer mich kauft, dann kauft ihr auch Diversity äh, und ein vielschichtigeres, feineres Gesellschaftsbild.
2: Ich beschäftige mich auch so viel mit, mit Serien oder fiktionalen Erzählungen als Motor für Social Change. Ähm, wie siehst du das? Weil ich würde sagen, deine Projekte, alles, was du so machst, ob das jetzt Drehbuch-Workshops oder, oder FilmemacherInnen-Workshops sind oder deine Filme und, und jetzt auch Serien, verkörpern diese Idee auch so ein bisschen. Wie können fiktionale Erzählungen die Gesellschaft verändern, so ein bisschen besser und gerechter machen? Können Sie das?
0: Ja, ich muss aber auch sagen, ich glaube, dass nicht jedes Format die zwingende Aufgabe dazu hat. Ich glaube, dass man nicht überall mit voller brachialer Kraft damit reinbrechen kann und soll sondern dass es Formate geben muss, die das leicht und fein machen und, und sozusagen vielleicht den Fokus auf das eine Anliegen legen und andere wieder den Fokus auf was anderes. Also ich glaube, da braucht es einfach, wie beim Essen, unterschiedliche gehaltvolle Mahlzeiten äh, für die unterschiedlichen Mägen oder so. <lacht> ich glaube, Kunstunterhaltung kann nicht nur Abbild der Gesellschaft sein, sondern es ist ein Kreislauf. Es kann auch die Gesellschaft mitformen. Und das ist nicht von jedem, aber auch mit Aufgabe.
1: Eine Seite von München, die wir sonst so nicht unbedingt zu Gesicht bekommen, in der Serie Katakomben. Wie viel Corona vertragen wir eigentlich noch? In der Realität, aber auch in fiktiven Stoffen. Wollen wir, dass Serien Eskapismus ermöglichen oder dass sie unsere Welt abbilden? Diese Fragen kommen bei der aktuellen Staffel der Arztserie Grace Anatomy. Dort gibt es nämlich auch Covid-19. Ob und wie das glückt, darüber sprechen Vanessa Schneider und ich gleich ausführlicher. Vorher stellt sie die Serie vor.
2: Es ist April 2020. Wie überall auf der Welt versammeln sich auch vor dem Grace-Lohan Memorial Hospital in Seattle jeden Tag Menschen, um dem Klinikpersonal zu applaudieren. Ein kleines Zeichen der Dankbarkeit für das, was sich hinter den gut versiegelten Türen des Krankenhauses seit Beginn der Corona-Pandemie abspielt. Und die Situation wird jeden Tag schlimmer. Neue Schutzmasken für die Belegschaft fehlen, Notfälle können nicht behandelt werden, ganze Abteilungen bleiben geschlossen.
1: Alles hat sich geändert. Fachrichtungen spielen keine Rolle mehr. Chirurgen messen die Temperatur, Oberärzte machen die Drecksarbeit. Es ist ein
2: Tollhaus, das brennt. Glücklicherweise muss ich nicht allein da rein. Dr. Richard Weber hat keine erhöhte Temperatur, darf sich eine neue FFP2-Maske nehmen und nimmt mich an die Hand. Er ist Chirurg mit einer bewegten Laufbahn, das verrät mir Wikipedia und hat gerade eine Kobaltvergiftung hinter sich. Frisch genesen begibt er sich als Hilfskraft an die Einsatzfront gegen die Pandemie und ist bei seiner Ankunft genauso überfordert wie ich.
0: Ich habe mir was überlegt. Ich habe gesehen, dass einige Schwestern ihre Masken mit Bleichmittel säubern. das kann nicht gut sein. Da habe ich mir gedacht, man könnte Sind doch... Sind
1: Sie inzwischen alle Sicherheitsvorkehrungen durchgegangen? Was ich sagen wollte ist... Das ist nicht mehr das Krankenhaus, das Sie verlassen haben. Wenn ich Ihnen sage, Sie sollen die Sicherheitsvorschriften lesen, dann meine ich, lesen Sie verdammt nochmal die Sicherheitsvorschriften. Trotz der
2: 16 Staffeln langen Vorgeschichte fällt mir der Einstieg in die Serie leicht. Wie bei den meisten Soaps zählt ohnehin nur das, was unmittelbar zuvor passiert ist. Und das wird ja vor jeder Folge mit einer klassischen Recap-Sequenz zusammengefasst. Grace Anatomy zieht mich rein in die engen Gänge, die ich so schon aus Nachrichtenbildern kenne. Doch diese Szenen wirken stärker als die täglichen Interviews in den Nachrichten, die Brennpunkte und Statistiken, die uns seit Monaten um die Ohren geworfen werden. Denn sie machen erfahrbar, was die Ausnahmesituation für das unterbezahlte und eh schon überlastete Klinikpersonal bedeutet. Sie verzichten auf Schlaf, Nähe, ihre eigene Sicherheit. Um ihre Familien nicht zu gefährden, leben die medizinischen Fachkräfte in der Isolation. Manche, wie Dr. Miranda Bailey, haben seit zwei Wochen ihre Kinder nur aus der Ferne gesehen und sind in ein Hotel gezogen. Andere leben in Zelten im Vorgarten. Und alle nehmen die vielen Opfer der Pandemie gedanklich mit nach Hause. Eine unvorstellbare Last.
0: Ich bin heute bei 100 angekommen. 100 Mal musste ich jemandem sagen, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. Das ist zehnmal so oft, wie in der ganzen Zeit, seit ich hier angefangen habe. Und ich, ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Einhundert ist nämlich eine große Anzahl. Ich habe Angst, dass sie mir irgendwann nicht mehr
2: groß vorkommt. Die Pandemie über eine fiktionale Erzählung menschlich zu machen, ist keine leichte Aufgabe. Vor allem nicht während diese Pandemie weiterhin unser Leben fest im Griff hat. Dass Grace Anatomy sich daran getraut hat, finde ich bemerkenswert. Selbst wenn sie dabei manchmal sehr on the nose rüberkommt.
1: Dieses On-the-Nose, also dieses sehr offensichtliche. Ich, ich glaube, ich weiß, was du damit meinst. Wir müssen da unbedingt gleich nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, das hängt auch mit der Corona-Darstellung zusammen. Ja, doch, auf jeden Fall. Also dieses on the
2: nose das wird in einigen Dialogen einfach sehr, sehr deutlich, wo sie Sachen sehr ausführlich erklären. Also ich finde, die machen das schon geschickt. Manchmal reichen da zwei Sätze, um das zu erklären. Aber da gab es zum Beispiel so eine Szene, wo ein schwarzer Arzt, Erklärt, wie er mit seiner Großmutter darüber streitet, dass die ähm, nicht in die Kirche gehen soll. Mhm. Und sie sagt nur, das geht gar nicht. Das kann ich doch, äh, also wegen einer Pandemie kann ich doch nicht, nicht in die Kirche gehen. Und so und er sagt: Entschuldigung, hallo, äh, Virusansteckung. Von dieser Art Szenen gibt es so ein paar in den ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe. Und das fand ich schon ein bisschen, bisschen mhm. sehr offensichtlich.
1: Weil wir ja darüber sprechen, wie eigentlich Serien die echte Corona-Pandemie. Einbauen in ihre Handlungen. Wenn du Grace Anatomy dafür, wie das eingeflochten worden ist, so eine Schulnote geben müsstest von 1 bis 6.
2: Ich bin ja keine Ärztin. Von daher, keine Ahnung, wie die das medizinisch lösen. Ich habe mir so ein paar Videos mehr angeguckt, wo, wo ähm, Ärztinnen sich das angeguckt haben und das bewertet haben. Und die waren tatsächlich sehr angetan davon wobei ich muss gleich noch mal das ein bisschen einschränken und da kommen wir auch auf, dann auf die Schwierigkeiten zu sprechen, aber wenn ich das jetzt bewerten müsste, ich würde dem ganzen wahrscheinlich eine 2 geben.
1: Ach, warum weil ich keine 1? Wirklich gut finde. Ja.
2: Ich glaube, eine 1 ist nicht möglich. Ich glaube, es kann keine Serie geben, die im Moment im Moment der Pandemie, die Pandemie erzählen kann und okay. zwar wirklich brillant miterzählen kann. Ich glaube nicht, dass das möglich ist.
1: Weil man die Pandemie noch nicht fassen kann? Genau. Ach, ja, jetzt hast du sowas schlaues gesagt. Ich hätte nämlich in der eine 1 gegeben tatsächlich, weil ich es so geschickt finde, dass wir zusammen mit Richard zurückkommen und ihm ja alles erklärt wird. Er kommt ja in ein Krankenhaus zurück, wo nichts ist wie vorher. Das haben wir von auch schon gehört. Alles hat sich verändert.
2: Er ist in mein meinem krankenhaus gewesen.
1: <lacht> ja, genau. Und also auch wenn ich eine Pause zwischendrin hatte, für mich hat sich ja auch alles geändert. Also das Krankenhaus kenne ich, ich weiß, wie das aussieht, aber das ist alles ganz anders. Und eigentlich arbeiten andere Ärzte mit anderen Ärzten zusammen oder machen völlig andere Aufgaben. Und das wird uns ja auch mal wieder so ein bisschen gezeigt, dass völlig egal ist, wer eigentlich vorher was mal gelernt hat, weil so all hands on deck mäßig jede Person gebraucht wird, an jeder Stelle. Und so verwirrt wie er auch ist, habe ich mich dann auch manchmal gefühlt.
2: Ja. Das fand ich sehr smart. Und ich glaube, so geht es auch jedem oder jeder, die die 16. Staffel gesehen hat und wirklich in diesem fließenden Übergang reinkommt, wieder in das Krankenhaus. Und auf einmal ist da, was hat sie gesagt, es ist ein brennendes Tollhaus.
1: Aber ich war vor allem, glaube ich, von kleinen Sachen auch sehr angetan. Es gibt eine Szene, da habe ich bemerkt, wie schön es ist, die eigene aktuelle Situation im Fernsehen zu sehen oder in so einer Serie. Da hat eine Ärztin eine Maske auf, so eine FFP2-Maske, will telefonieren und deswegen nimmt sie quasi das Gummiband vom einen Ohr ab und dann baumelt die Maske nur noch am anderen Ohr. Sie telefoniert und die Kamera schaut in die Maske rein, also weil die da halt so rumbaumelt. Und da sieht man Lippenstiftflecken in dieser Maske innen drin und es ist so wahnsinnig banal, aber ich fand das so so echt und so nachvollziehbar und so schön normal, das hat mich auf eine ganz merkwürdige Art wirklich gecatcht und ich war wirklich für was völlig Normales, dass, also ich meine, vielleicht hat es auch nur jemand am Set nicht gesehen,
2: <lacht> aber das war jetzt nee, ich nicht, glaube, das war dass
1: das da muss. nicht eine saubere Maske hängt, fand ich toll. Ja,
2: ich fand das auch richtig cool. Ich habe dann beim zweiten Mal, nachdem ich die Folge nochmal angeguckt habe, nochmal speziell darauf geachtet und einmal diese Lippenstift Geschichte ist mir auch aufgefallen und mir ist danach noch aufgefallen, Meredith Grey hat im, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn das, in der Intensivstation, wahrscheinlich, wo sie gerade ähm, Dienst hat, will sie Patientengespräche führen oder beziehungsweise ein, ein Gespräch mit einer Angehörigen. Und sie hat ihr Handy draußen und das Handy ist in so einer Plastikfolientasche versiegelt. Stimmt. Und das machen alle Ärzte da. Und dann stellt sich raus, in einem dieser Videos, die ich mir angeguckt habe, ja bestätigt das auch die Ärztin, die sich das angeguckt hat. Ja, das machen wir auch so. Genauso wie auch dieses Ding, was Meredith Grey auf dem Kopf hat, was aussieht wie ein Staubsauger mit dem Schlauch hinten dran, mit dem Visier mhm. vorne,
1: dieses Plastikschild. Eine abschirmende Haube. Ja.
2: Das kennt man auch so katastrophen über Ebola-Pandemien und sowas, wenn die da in der Hotzone sind, wo man sich anstecken kann, in so hochinfektiösen Laboren und so arbeiten. Und so ein Ding tragen halt die Ärzte in der Serie. Einerseits natürlich wahrscheinlich, weil man dann ihre Gesichter sehen kann, weil die Masken keine Masken tragen müssen. Aber die tragen auch wirklich sowas. Und gerade am Anfang der Pandemie, und wir sind ja in der Serie im April 2020, haben die Ärzte diese Sachen getragen, weil man nicht genau wusste, wie überträgt sich dieses Virus. Also auch da
1: voll on point. Finde ich sehr gut. Wobei du auch gerade Masken gesagt hast, ich habe manche Figuren, weil ich die nicht kannte. Gerade ich konnte manche Männer nicht auseinanderhalten, weil die dann FFP2-Masken getragen haben, wenn die nicht gerade mittendrin in der OP waren oder so. Ja, das ging mir aber auch so. Wer bist du? Warum bist du... Warum hast du jetzt Bad Bart und warum hattest ja, du vorhin keinen? du warst eben traurig, jetzt bist du glücklich, was ist denn hier passiert? Was ein Echt ein Fenster, das ist schon ein Flashback? Echten Fans das wahrscheinlich nicht passiert. aber auch da fand ich es interessant, weil es einfach für eine längere Zeit passiert. Also die, die Schauspieler haben für eine längere Zeit diese Masken auf. Das ist nicht nur mal kurz, um zu symbolisieren, ja, wir tragen die auch mal, das ist nicht nur so ein Icon, Nehmen die immer auf, die ganze Zeit, egal wo
2: sie herumlaufen. Ich glaube, es ist mir eine Szene aufgefallen, wo sie keine Masken tragen und das war irgendwie in so einem Aufenthaltsraum für Ärzte, Pausenraum oder so und in so einer Art Bürozimmer von einem der Ärzte. Das waren die einzigen In-Krankenhaus-Szenen, die ohne Maske gedreht worden sind. Und die haben für mich gar nicht so viel Sinn ergeben, muss ich sagen, also also im Pausenraum, ja, okay, natürlich, da trinkst du und isst du ja auch was. Aber dieses andere Ding im Büro, da habe ich nicht verstanden, wieso das Büro auf einmal nicht infektiös ist, wenn der Rest des Krankenhauses abgeregelt wird. So. Also, keine Ahnung.
1: Ich muss sagen, eigentlich gefällt mir sehr viel daran, wie Grass Anatomy die Pandemie eingebaut hat in die Staffel 17. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass es für mich ein Novum ist, als die erste fiktive Serie, die ich gesehen habe, wo das passiert ist. Und seitdem frage ich mich jetzt, weil mir das so gut gefällt und weil mir aber auch gefällt, dass meine Realität, ich bin keine Ärztin, aber diese kleinen Quäntchen davon, so kleine Schnipse kennen wir ja alle. Das hat mir jetzt so gut gefallen, dass ich mich jetzt doch frage, müssen das eigentlich alle Krankenhausserien machen, wenn sie halbwegs glaubwürdig sein wollen? Weil was ja schon alle Krankenhausserien tun ist, dass im Idealfall die, die Fälle, egal wie abstrus die sind, tatsächlich realistisch sind, dass da kein kompletter Quatsch erzählt mm.
2: wird. Mm. Das ist genau das Problem dahinter, weil das können nicht alle Krankenhausserien leisten, sowas. Und die wenigsten Krankenhausserien haben auch tatsächlich den Anspruch daran, wirklich die Krankenhausrealität zu zeigen, sondern die wollen... Eher so diese gefühlige, menschliche Seite. Das menschliche Miteinander, das menschliche Drama, das Melodrama. Ah, das Helfen, zeigen, die Nähe, genau.
1: aufeinander angewiesen ja, sein.
2: Ja, genau. Und das, das ist ganz spannend, weil ich habe tatsächlich mit der Producerin von Bettys Diagnose gesprochen. Nina Güde heißt die. Und die hat mir erzählt, dass sie ähm, da gar nicht drüber nachgedacht haben, die Pandemie zu thematisieren, weil das nicht in das Serienkonzept passt. Lieber lassen wir uns davor werfen, wir gehen dann die harten Themen nicht an, wo man sagt, ja, das ist aber auch nicht das Forum, in dem das meinen Ansprüchen gemäß dann aufbereitet werden kann. Also da, finde ich, muss dann schon mehr geleistet werden, als das, was wir leisten können. Das finde ich total spannend, Also weil ich habe es in keiner einzigen deutschen Krankenhausserie gesehen. Da werden bisher einfach die Drehbedingungen an, an Corona angepasst. Es gibt unglaublich komplizierte Hygienekonzepte an den Drehorten. Aber die Pandemie selber wird in den Serien nicht
1: thematisiert. Ich finde vor allem den Eskapismus-Aspekt auch total interessant, weil ich bemerke bei mir selber, dass ich, seitdem man so viel mehr distanziert ist, mehr zu Hause ist, dass ich mehr Bock auf feel-good serien habe. Das heißt, als Zuschauerin bin ich ja doch immer sehr dankbar für Serien, wo ich mich gut fühle, wo alles irgendwie ganz schön ist. Und bei einer fiktiven Serie kann es halt auch einfach sein, dass, dass der Anspruch einfach nicht von denjenigen ist, die das schauen. Und ich glaube, bei Grey's Anatomy habe ich es ja genau deswegen ausgehalten, weil es ein Novum für mich ist. Aber auch, weil so viel passiert in einer Folge. So viele
2: andere Dinge, unabhängig von der Pandemie. Voll,
1: dass irgendwas davon schon gut ausgehen wird. Das heißt, vielleicht gibt es da drüben Ehestreit zwischen Ärzten. Und äh, vielleicht ertrinkt ein Hund, wer weiß, was alles passiert. Und es gibt auch Patienten, denen es nicht so gut geht. Aber irgendein Quäntchen wird schon passen. Und wenn es nur ist, dass eine Ärztin am Ende des Tages nach Hause kommt und ein schönes Telefonat hat. Ja. Also ich werde nicht völlig hängen gelassen, und das hilft natürlich auch.
2: Das sagt auch Krista ähm, Vernoff übrigens, die Showrunnerin von Grey's Anatomy. Das war genau ihr Ziel, das zu erreichen. Das war sehr interessant, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Pandemie einen Weg in die Serie reingefunden hat. Weil auch in den USA sich in der Drehpause im Sommer, also da wird im Sommer wird gedreht und dann kommen im Herbst halt die neuen Serien raus oder die Staffeln starten dann wieder. Und äh, da war natürlich sofort im April große Frage, hey, ähm, müssen wir das thematisieren? Wir sind eine Krankenhausserie. Wir sind eigentlich nie politisch oder irgendwie reagieren groß auf das Geschehen. Ne? Trump wurde nie erwähnt während der gesamten Trump-Zeit zum Beispiel. Und dabei spielt ja Grey's Anatomy eigentlich in unserer Realität. Ja. So, und das ist irgendwie ganz spannend, weil dann gab es große Diskussionen darüber. Äh, Christoph Wernhoff war eigentlich total der Meinung, dass man das auf keinen Fall thematisieren sollte. Eskapismus, Flucht aus, der, aus dieser harschen Realität, die wir gerade alle erleben. Und ist dann in den Writers Room reingegangen und hat gesagt: Okay, ich will es nicht machen, aber überzeugt <lacht> mich vom Gegenteil. Und dann wurde sie überzeugt. Und dann haben die Writer sie überzeugt. Und so kam es dann, dass äh, die Pandemie einen Weg in die Serie reingefunden hat. Es wurde alles neu geschrieben, wurde neu, <lacht> neu produziert. Deswegen hat die Staffel auch nur 17 statt der üblichen. Ich glaube, 24, 25 Folgen hat die Staffel normalerweise. Und diese ist viel, viel kürzer jetzt.
1: Und tatsächlich, also wenn man für Grace Anatomy schreibt, muss man ja wahrscheinlich schon auch mitdenken, in wie vielen Ländern die Serie am Ende ausgestrahlt wird. Aber dieses Problem haben ja tatsächlich gerade alle. Ja. Die Frage ist natürlich, ist das noch relatable, wenn es wiederholt wird? Weil das ist
2: auch so ein Argument von vielen ProduzentInnen, die ich in Deutschland gesprochen habe. Was ist mit der Wiederholbarkeit? Diese Serien, diese Vorabendserien auch, ne, also ob das jetzt Bettys Diagnose ist, In aller Freundschaft, Da Horm ist da Horm. All diese Serien laufen einmal natürlich zur Premierenzeit und werden dann aber endlos auf tausend Kanälen wiederholt. Werden verkauft ins Ausland, sonst wohin, aber die, vor allen Dingen laufen die immer und immer und immer wieder. Und äh, das ist natürlich schwierig wenn du so ein spezifisches, zeitspezifisches Thema hast, so eine Momentaufnahme, wie mit so einer Pandemie, nach der wahrscheinlich dann auch jeder von uns froh ist, dass sie vorbei ist ja. und die dann zu wiederholen und die Leute immer wieder damit zu konfrontieren und sie zu langweilen und sie so, weißt du, man will damit ja auch irgendwann mal abschließen können. Und da ist es dann schon auch aus wirtschaftlichen Gründen, glaube ich, gar nicht so eine leichte Entscheidung zu sagen, okay, wir machen das, wir machen diese Pandemie.
1: Bestimmt in anderen Kulturbereichen das ist es ja auch schon länger Thema. Also klar, es gibt mittlerweile Bands auch im deutschsprachigen Bereich, die Musik übers Impfen machen. Aber es ist ja auch ziemlich schnell passiert, als dann Corona als Pandemie galt, dass dann zumindest auf Twitter dann schon die ersten Witze kamen wegen, hahaha, ich hoffe jetzt schreibt im Lockdown niemand so ein Pandemieroman, wer will den lesen. Also die, diese... Aversion dagegen, Corona noch mehr in der Popkultur zu haben und am Ende halt gerade bei solchen Produkten, die nicht sofort draußen sind, sondern so ein bisschen Arbeitszeit brauchen, die scheint ja wirklich sehr groß zu sein. Na, was heißt scheint? Ich weiß auch nicht, ob ich in einem Jahr das noch sehen möchte. Ich auch nicht. Und das ist auch einer von diesen Punkten, auf die ich ganz am Anfang raus wollte,
2: wieso das so schwierig ist, warum ich der Serie jetzt nur eine 2 gegeben habe. Weil ich weiß nicht genau, jetzt gerade ist das vielleicht was, was einen Nerv trifft, weil ich in der gleichen Situation bin wie die Serienmachenden. Aber nächstes Jahr könnte meine Einschätzung schon völlig anders sein, weil sich die Faktenlage massiv geändert hat. Und dann ist die Frage, wie lange ist dieses kulturelle Zeugnis sozusagen gültig? Also für wie lange hält sich das? Und man hat schon in der Vergangenheit gesehen, jetzt zum Beispiel bei 9-11, wo ja auch ein ähnlich schlagkräftiges Ereignis, sag ich mal, ähm, passiert ist, was auch die ganze Welt bewegt hat, was Amerika wirklich erschüttert hat. Damals haben ganz viele Serien darauf reagiert, sehr verhalten, manchmal ein bisschen unterschwellig. Andere Serien, wie zum Beispiel The West Wing, haben aber komplette Folgen aufgrund der Ereignisse vom 11. September produziert. Und diese Folgen, wenn man sich die heute anguckt, denkst du dir ja nur, oh mein Gott es ist einfach, ist einfach nicht gut gealtert. Also weder die Perspektive von damals funktioniert noch, noch funktionieren auch die Argumentationen, weil man heute einfach viel mehr weiß, über was damals tatsächlich passiert ist, wer die Schuldigen sind, was die Mechanismen waren und so weiter. Das kannst du da zu dem Zeitpunkt nicht gewusst haben als, als Autor oder als Autorin oder als
1: Produzentin. Dann ist es ja das eine, dieses Thema so haltbar zu machen, indem man das zum Beispiel als Serienhandlung verpackt. Wie ist es denn aber hinter den Kulissen? Aktuell muss man ja mit Corona arbeiten. Vielleicht nicht in der Handlung, auf jeden Fall, aber am Set. Yeah. Also ich weiß zum Beispiel bei Paravis und King, da hatten im Interview dann die vier Hauptdarstellerinnen erzählt, dass die in einer WG gelebt haben während der Dreharbeiten. Was natürlich sehr schlau ist. Nicht nur, weil man zusammen proben kann und sich aufeinander einspielen kann, sondern auch, weil man halt untereinander bleibt, nicht zu viele, ein viele andere Kontakte im hat. Ne? Genau. Mhm. Aber das kannst du ja nicht bei jeder Serie machen. Also bei GZSZ werden jetzt nicht alle eine riesige WG ziehen.
2: Nee, das ist auch echt ein Riesenproblem. Und auch das haben die mir die Producerinnen erzählt, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe unter anderem mit Damian Lott gesprochen, der ist der Producer von Alles, was zählt, und mit äh, dem Head-Autor von Da Hor ist Da Horn. Und da wird schon öfter mal in die Trickkiste gegriffen. Äh, zum Beispiel werden intime Szenen alle auf einmal gedreht, damit man die Leute nur einmal in die Quarantäne schicken muss ne? und die nicht ewig und äh, drei Jahre äh, sich, sich irgendwie isolieren müssen. Also da hat man einen Romantic Marathon. Genau, da hat man einen Romance Marathon. <lacht> <lacht> oder man plant das für die Storyline auch so ein, dass die dann zum Beispiel so eine Art Getaway machen in eine Hütte oder so, damit die sich näher kommen können. Weil das ist ein Riesenproblem, wenn du keine Pandemie hast in der Geschichte, dann musst du ja irgendwie den Leuten begreiflich machen, dass die Leute die ganze Zeit Abstand voneinander halten vor der Kamera. Und das ist dann, das überträgt sich auf uns Zuschauende und wir fragen uns, was ist da los? Ist der Konflikt in der Luft? Hassen die sich? Und da sind gar keine Konflikte. Also all diese Sachen müssen die dann auch mit einkalkulieren in die Storys. Müssen gucken, wie die Kameras angeordnet sind. Ne? Die müssen dann künstlich näher herstellen über eine Kameraeinstellung zum ah, Beispiel. ist das dann Beispiel. so ein
1: bisschen wie, wie bei Stunts in Serien oder Filmen, wenn man so tut, als würde ich jemanden ja, boxen. Ja. Aber eigentlich ist das nur so ein bisschen der Winkel und Perspektive. <lacht> genau. und
2: Geil, Corona-Stunts. Auf jeden Fall sind es Corona-Stunts. Ich habe zum Beispiel einen super cuten Corona-Stunt gesehen bei Gute Zeiten. Schlechte Zeiten haben die das bei Instagram, glaube ich, gezeigt. Und zwar haben die dann für so eine Umarmungsszene, ich glaube, einmal die Tochter und einmal die Schwester von den Darstellerinnen mit ans Set geholt und die waren dann sozusagen der Umarmungsband, den die du man will. aber nur von hinten gesehen hat. Und dadurch konnte man genau genau das Umarmungsdubel für den Umarmungs Das finde ich total
1: smart, das aber cute. es klingt auch total aufwendig. Super aufwendig. Stell mir vor, jemand hat nur einen Hund. <lacht> 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 da muss der Hund die verlobte dubeln oder so.
2: Andere Serien haben es noch anders gemacht. Nur noch mal kurz hier mit meine Effektekiste gegriffen und zwar, ich weiß nicht, ob du diese sogenannten Instant-Serien mitbekommen hast, diese Instant-Serien, die dann in der ZDF Mediathek gelaufen sind und bei ARD in der Mediathek und ich glaube, TNT-Serie hatte auch eine. Das waren so ganz schnell produzierte,
1: kurze Serien wie Drinnen, ja, Liebe jetzt. Ähm, Liebe jetzt habe ich gesehen, das sind so ganz viele romantische Geschichten, die alle auch Distanz, Pandemie zum Thema haben. Also man lernt sich anders kennen, das ist quasi das Überthema. Mhm. Und dann beobachten wir, wie diese Beziehung sich so völlig anders entwickelt oder eben doch total ähnlich, wie in Anführungsstrichen das früher gewesen wäre, ohne Distanz.
2: Genau, und ähm, bei Drinnen haben die das so gemacht, da haben die einfach ein Schauspielerpärchen für die Hauptrollen besetzt. Die wohnten eh zusammen, waren eh ein Haushalt und haben das in deren Wohnung auch gedreht. Also man muss sich halt einfach irgendwie zu helfen wissen. <lacht>
1: Es gibt noch eine Serie, über die viel gesprochen wird im Zusammenhang mit Corona. Aber eine Doku-Serie, also eine nicht fiktive, sondern eine Dokumentationsserie. Charité Intensiv. Vier Folgen, die wir auf einer Intensivstation in der Berliner Charité verbringen. Also wirklich dort, wo die Patientinnen sind, deren Dem Fälle nicht so einfach mh. sind. Also jetzt mal gelinde ausgedrückt. Es gibt, wie gesagt, vier Folgen. Ich habe nur anderthalb gesehen. Also eine noch ein bisschen, weil ich es wirklich wirklich nicht ausgehalten habe bei Grey's Anatomy fand ich alles Leid und Spannung ich, ich, war, ich war irgendwie ich war wirklich unterhalten und dabei bei Charité fand ich das super schwierig weil man ja weiß das alles echt ist. in drei Wintermonaten wurde die Serie gedreht das war zwischen Dezember und März
2: Dezember 2020 bis März 2021. Also auch wirklich super schnell produziert. Ja. Die ist im April rausgegangen. Und äh, da war, glaube ich, ein Monat Zeit dazwischen, zwischen den letzten Dreharbeiten.
1: Und die drei Monate sind ja das, was wir zurückblicken, die zweite Welle nennen. Und ich habe mich auch sehr schlecht dabei gefühlt, dass die Serie irgendwann ausgemacht hat, weil das ist ja im Gegensatz zu einer erfundenen Geschichte, die ich halt unterhaltsam finden kann oder nicht, ist das ja das echte Leben von echten Menschen, dass ich dann einfach ausschalte, was die aber nicht ausschalten können. Aber es ist auch direkt in, in der ersten Minute, ich glaube in den ersten drei Sekunden, fahren wir mit einer Frau, die sie später als Erste herausstellen wird, in, in einem Auto und sie sagt, so ganz bedeutungsschwanger, irgendwann ist die Schublade voll. Und das sagt ihr auf so eine Art, dass du es einfach spürst. Da arbeitet jemand am Anschlag und will nicht aufhören, aber weiß jetzt schon, irgendwann wird die Schublade voll sein.
2: Ja. Das fand ich, also ich habe die auch gesehen und äh, hatte ähnliche Momente. Das finde ich ganz spannend, weil die das bei Grace Anatomy, finde ich, super glaubwürdig rübergebracht haben, solche Momente auch mit einzubringen, wenn Meredith Gray dann wirklich zusammenbricht, ähm, fast weil sie vier Leute schon sterben hat, sehen an einem Tag. Und du weißt es, dass das diesen Leuten bei Charité intensiv in Wirklichkeit jeden Tag seit einem Jahr passiert. Und jetzt noch krasser als vorher. Also, du, wir sehen ja in dieser zweiten Welle, wie das in Berlin einfach noch krasser ist, als es ähm, Anfang 2020 war, weil jetzt auf einmal jüngere Menschen da auf der Intensivstation äh, sterben als vorher.
1: Ja, gedreht hatte ja Karl Giersdorfer, der ist der Biologe und der hat tatsächlich schon mal einen Grimme-Preis gewonnen für eine Dokumentation über die Ebola-Epidemie in Westafrika. Das möchte ich
2: sehen. Also ist eine fantastische Doku-Serie, würde ich allen Leuten empfehlen, die die Netflix-Serie Lennox Hill mochten. Die äh, habe ich auch sehr geliebt und da gibt es auch eine Folge, die letzte Folge aus der Staffel, ist während Black Lives Matter und der Corona-Pandemie, beides zusammen, unglaublich, unglaublich bewegend. Hat mich äh, vollkommen zerrissen, wirklich, ich habe geheult, als ich die Folge gesehen habe.
1: Ja, ich nicke gerade sehr viel. Also was auch alle drei Serien gemeinsam haben, ähm, Charité Intensiv, Lennox Hill und Grey's auf jeden Fall, finde ich, die Fähigkeit, weil alle sehr gut gemacht sind, die Fähigkeit, dass man zumindest das Gefühl hat, dass man so ein bisschen miterleben kann. Die machen das erfahrbar. Ja, ich fand es sehr nahbar. Es hat mir ein fremdes Thema, was ich sachlich und fachlich kennen sollte aus den verschiedensten Nachrichten, hat das für mich nochmal sehr erfahrbar gemacht. Ich finde,
2: es ist nicht nur das, ähm, dass das erfahrbar macht für Leute, die vielleicht nicht die ganze Zeit, ähm, so wie ich jetzt auch nicht, ne, Kontakt habe mit ÄrztInnen und ähm, Intensivstationen, habe ich nicht. Ähm, ich sehe das in den Nachrichten und da bleibt es für mich oft eher beim Fakt. Und dieses Erfahren ist für mich eine Sache, das, das, das finde ich bereichernd und ich möchte mich damit konfrontieren. Aber auf der anderen Seite spenden diese Serien, finde ich, alle auch sehr viel Trost. Und egal, wie, wie düster dieses, ähm, das Thema ist, die bieten auch immer so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Also gar bei Charité intensiv finde ich das, weil diese, diese Ärzte so menschlich sind, die geben alles. Und und das gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich weiß, ich bin da auch, wenn es soweit kommen sollte, in guten Händen. Und ich möchte gerne, dass es, dass es diese Ärzte weiterhin gibt und es die besseren Möglichkeiten haben zu arbeiten. Und ich find, also einerseits ist das so ein bisschen Aktivismus, finde ich, in diesen Produktionen. Und andererseits spenden die betroffenen Angehörigen, pflegenden Fachkräften einfach auch sehr viel Trost, glaube ich.
1: Wie Serien die Corona-Epidemie einbauen oder auch nicht und wie überhaupt Serien gedreht worden sind in den letzten Monaten mit Abstand halten und Ansteckungsgefahr, darüber haben meine Kollegin Vanessa Schneider und ich eben gesprochen. Das ganze Gespräch, noch mehr zu Serien und auch Empfehlungen, gibt es auch zum Nachhören im BR-Serien-Podcast-Kanal von Skip Intro. Überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Katja Engelhardt.